0: Alors bonsoir à tous, euh, merci d'être avec nous ce soir. On est donc en présence de Karine Joachim euh, qui donc, euh, nous livre son premier roman Nos corps étrangers chez la manufacture de livres. Et donc avec également Pierre Fournio, donc qui est, euh, qui est un habitué des rencontres Vlil, euh, qui est donc le fondateur de la, de la maison euh, euh, La manufacture de livres. Alors on va peut-être commencer par vous, Pierre, euh, justement comment vous est euh, arrivé le manuscrit euh, si j'ai bien compris, je crois que c'est euh, que c'est François Guérif qui vous l'a euh, mis entre les mains. Euh, comment est arrivé donc ce manuscrit-là euh, chez vous
1: eh bien, en effet, c'est alors François Guérif, c'est l'ancien patron des éditions Rivage, euh, un éditeur, euh, j'allais dire de, de légende, hein, qui, qui a euh, qui est à l'origine du succès de Rivage Noir, alors de tous les, les... Le roman noir amé américain qu'on connaît chez, chez Rivage. En particulier, c'est le découvreur de James Ellroy, Donc, c'est pas n'importe qui. Et puis, de rencontre en librairie, en salon, euh, on a fait connaissance. Et puis, euh, ben, il m'a fait l'honneur de, de bien aimer ce que je fais. Et puis, on s'entend bien. Et un jour, il m'a donné un manuscrit. Alors, c'est toujours à double tranchant. Vous savez, les, les, les amis ou les proches qui vous donnent des manuscrits euh, parce que du coup, on se dit zut, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire Et alors là, la question ne s'est pas, pas posée. J'étais très surpris quand j'ai commencé à lire le livre de, de le manuscrit Karine, Karine. Puisque je me disais, mais quel est le, le lien avec ce, ce qu'aime bien euh, François Guérif Et puis petit à petit, passé les, les dix les, les, les premières pages, j'ai tout de suite com compris euh, le côté très euh, addictif, suspense, noir, sombre, et évidemment, avec ce final, ce final incroyable. Et donc, j'ai compris pourquoi François Guérif m'avait recommandé ce texte. Et puis, j'ai tout de suite appelé Karine. Voilà.
0: Alors justement, vous lui avez dit quoi à Karine par rapport à ce texte-là Comment vous avez amené la chose pour, pour demander son texte Parce que le texte est particulier, clairement euh, ce final dont vous parlez, euh, justement, je ne sais pas si on va pouvoir l'aborder parce que, euh, tout non, oui, tout la, la question, que tout le monde n'aura pas lu le livre. Oui, c'est la
1: question. Est-ce que tout le monde l'a lu Est-ce que tout le monde a lu le roman ah, non. Pas, pas tout le monde. Donc il faudra qu'on qu arrive à ce qu'on craignait. Donc il faut en parler sans en parler.
0: Voilà, euh... ça ne
1: va, va pas être simple. Cela
0: étant, on peut essayer euh, disons, de, de mettre des mots différents, de mettre des qualificatifs différents sur les choses euh, sans en dévoiler euh, trop. Mais on va, on va réussir.
1: Euh, vous m'entendez Oui, oui ah, c'est bon oui. Pierre. Oui. J'ai un petit problème de connexion Internet. Vous m'entendez là
0: ouais, Oui, on vous entend. C'est bon.
1: Euh... Alors en fait, le, le final implique, euh, il arrive à l'héroïne, un événement dans sa vie intime. Euh, et comme c'est une héroïne, je crois qu'une des premières questions que j'ai posées à Karine était euh, est-ce que vous vous êtes documenté, est-ce que vous avez euh, connaissance de, de... Puisque moi, en tant qu'homme, je, je pouvais mal, euh, difficilement comprendre ce qui arrivait dans l'intimité de cette femme. Euh, et donc, elle m'a rassuré, puisqu'elle a beaucoup... Et... Difficile de ne pas en parler, mais <rire> c'est difficile d'en parler sans en parler. Euh, donc, elle m'a rassuré là-dessus, et, et très honnêtement... Euh, le texte était déjà très travaillé, très abouti, ce qui était étonnant pour un premier roman. Alors après, par la suite, j'ai découvert que Karine n'en était pas à son premier roman. Et euh, je crois qu'on n'a pas, pas beaucoup euh, travaillé sur le texte en question, de mémoire. Il est arrivé, euh, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Changer le titre, c'est tout. Mais, euh... alors,
0: alors le titre, justement, est-ce qu'on euh, est qu peut avoir euh, euh, le premier titre, euh, le titre initial
2: alors, le titre initial, c'était « Personne n'a rien vu ». Euh, et Pierre bah, dit tout de suite qu'on euh, changerait le titre qui ne lui plaisait pas. Effectivement, le titre, qui, qui, le titre actuel est, correspond beaucoup mieux à, au roman.
0: Très bien. Alors, Karine, justement, vous êtes, vous êtes professeure d'histoire-géographie, euh, si mes sources sont bonnes. Euh, euh, comment en êtes-vous venue à, à l'écriture
2: Alors… Euh... Quand, euh, bon, je ne veux pas être très originale puisque euh, souvent quand, euh, quand j'entends des auteurs, euh, quand on pose cette question-là aux auteurs, beaucoup répondent « j'écris depuis toujours », donc c'est à peu près la réponse que je vais faire puisque, puisque c'est la réalité. Euh, enfin, depuis toujours, du moins depuis que je sais euh, tenir un stylo, depuis que je sais écrire et surtout surtout depuis que je sais lire parce que, parce que j'ai découvert un monde qui m'a fascinée avec la lecture, mais vraiment très très jeune, et, et d'un coup j'avais l'impression qu'on m'ouvrait des portes qui semblaient infinies sur des mondes fabuleux, et j'ai eu envie presque aussitôt moi aussi d'ouvrir de, de, voilà, des portes et d'inviter des gens dans un univers que j'aurais pu créer, donc, euh, donc, très vite, vraiment toute petite, j'écrivais des textes. Je me souviens qu'ils étaient déjà très sombres parce que les premières personnes qui, qui ont pu regarder un peu amusées euh, m'ont dit « mais tu, ça va Où est-ce que tu vas chercher tout ça ?» Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient, leur arrivait plein de malheurs, c'était pas gay euh, déjà. Euh, mais mais j'écris depuis que je suis, euh, je suis euh, voilà, vraiment très jeune et les premiers vrais romans, ce que moi j'appelais « romans avec fierté », mais euh, on va dire que c'était des textes en tout cas suffisamment longs, avec une, une intrigue réelle. Euh, ça date véritablement de mon adolescence.
0: D'accord. Et, et par rapport à ce processus d'écriture-là, tout à l'heure, Pierre disait que ce n'était pas votre premier roman. Euh, Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur, sur le, le véritable premier roman euh,
2: En réalité, je ne sais même pas quel est le véritable premier roman. Si... Euh, si le véritable premier roman, c'est celui qui euh, fait un euh, plus d'une centaine de pages, qui a un début, qui a un développement, qui a une fin, euh, ben, j'avais 12 ans en réalité. Euh, je ne le compte plus aujourd'hui comme premier roman. Euh, à l'adolescence, il y en a eu d'autres qui pourraient euh, prétendre davantage à, à, à ce, ce qualificatif-là. Enfin, et, et, et ensuite, euh, le premier vrai roman de… Euh, L'âge adulte, et je pense que c'est celui-là qu'on va retenir, date il y a environ six ans, quand euh, après une longue interruption euh, sur quelque chose qui, euh, qui était important pour moi et, euh, et que j'avais euh, pas cessé complètement parce que j'écrivais, mais j'écrivais des petits textes, des textes courts, même pas vraiment des nouvelles, c'était vraiment très court. Mais euh, premier roman, véritablement, avec euh, une réelle intrigue, un développement, euh, c'était euh, ouais, il y a. Il y, a, il y a cinq ans six ans enfin
0: d'accord euh, le livre il est composé de trois trimestres euh, est-ce que véritablement euh, vous avez écrit dans la continuité ou au contraire vous avez fait des choses plutôt de manière séparée
2: c'est à dire les trois trimestres
0: les trois trimestres du livre euh, auraient très bien pu euh, s'écrire de manière euh, isolée est-ce que vous avez travaillé dans la continuité
2: non non et... Il n'aurait pas pu être isolé en réalité, parce que parce qu'il y a vraiment une continuité et une une progression en, en, en réalité d'un trimestre à l'autre. Et pour ceux qui ont lu le livre, je ne peux pas trop en dire, mais il y a une importance réelle à ce qu'il y ait une vraie continuité chronologique.
0: Alors on ne pourra pas forcément parler du, de la fin du livre, mais en tout cas sur le, j'ai l'impression que la fin du livre euh, vous en êtes parti et vous avez découlé le fil pour en faire l'histoire. Justement, par rapport aux documentations que vous avez pu faire, beaucoup de faits divers traitent de la chose, et la plupart du temps, les femmes sont acquittées. Pour le coup, comment vous avez travaillé sur ce sujet-là Comment est venue cette idée-là Alors, je sais, ça ne va pas être simple pour vous. Oui, de... c'est
2: ça.
0: Ça ne va pas être simple, mais comment est venue cette idée de... à la base
2: alors, je vais essayer de répondre sans trop en dire, ce qui est un peu périlleux et pas toujours évident. Euh, bon, je suis partie d'un du, fait divers. Effectivement, j'ai entendu une histoire terrible, comme beaucoup de faits divers d'ailleurs, dramatique. Et contrairement à d'autres faits divers sur lesquels je, je ne m'attarde pas, hormis euh, bah, le côté un peu, euh, le fait d'être horrifié quand on, quand on en entend parler et puis après voilà, on reprend le fil de sa vie. Il se trouve que celui-là, et peut-être parce qu'il n'a pas forcément été isolé, il y a eu d'autres cas qui ont pu ressembler, qui, euh, qui, qui se sont produits, qui, dont, 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 dont on a pu parler. Euh, J'y ai souvent repensé, euh, en fait, parce qu'il y avait quelque chose d'incompréhensible au départ à ce, à, à ce fait-là. Euh, donc, euh, ce n'est pas que j'ai cherché à comprendre absolument euh, le, le mécanisme qui menait à ce fait divers là mais, mais il m'a questionné davantage que d'autres faits divers. Et pendant euh, des années, en, en, en réalité, j'avais l'idée euh, d'une histoire qui pourrait traiter de, de ce sujet-là. Et ça s'est précisé vraiment au fil du temps. Mais effectivement, l'idée est vraiment venue de la fin. Et, et quand on essaie de comprendre les mécanismes, c'est un peu comme si on déroulait le fil à l'envers, en fait, pour essayer d'ensuite de, de, reprendre le, le, le cheminement des personnages et, et essayer de comprendre comment certaines choses peuvent, peuvent se produire quand, au moment où elles se produisent, elles semblent véritablement incompréhensibles.
0: Vous en êtes superbement bien sorti. <rire> Sans en dire, c'est très bien. Euh, mais alors justement, par rapport à cela, euh, sur ce fait-là, euh, il y a la plupart du temps euh, un acquittement. Euh, la plupart du temps, la justification, c'est souvent un trouble euh, psychologique ou psychiatrique. Comment vous avez véritablement euh, approfondi la chose, documenté la documentation euh, a-t-elle été fournie Est-ce que vous avez fait un, un melting pot entre guillemets de, de tout ce que vous avez récolté comme fait divers pour ensuite essayer d'avoir un fil conducteur ou vous êtes uniquement ciblé sur une seule affaire euh, et ensuite vous avez découlé le fil
2: non, ce n'était pas une seule affaire, c'était vraiment le sentiment de la compréhension et petit à petit d'avoir de, des éléments qui permettaient de comprendre euh, un, un, ce, ce phénomène-là, enfin, comment c'était comment possible. Alors, j'ai fait des recherches, mais euh, ce n'est pas, euh, comment dire… Je n'ai pas mené des recherches comme si j'allais écrire un, un mémoire scientifique. Euh, en réalité, ce qui euh, a vraiment été le déclencheur du, du, du projet, du roman, c'est que je suis tombée par hasard sur une émission de télé qui traitait du sujet et, euh, et les témoignages des différentes personnes qui étaient interrogées, que ce soit des, des gens directement concernés à qui c'était arrivé, peut-être avec une autre issue un peu moins euh, tragique, mais, ou, ou alors des, des, des médecins, des, euh, des psychiatres qui, euh, qui, qui parlaient du, du, du sujet. Euh, à un moment donné, j'ai eu, euh, pas comme un flash, mais j'ai vraiment le sentiment que j'avais saisi quelque chose et que j'allais pouvoir finalement retranscrire, euh, sans, sans en parler euh, au cours de l'histoire, mais, mais montrer euh, quelque chose du, du, du mécanisme qui se met en place pour, pour arriver à ce dénouement-là.
0: Alors là, évidemment, on est, on est parti directement sur la fin, parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir, euh, clairement, voire pas du tout, et notamment lorsqu'on est un homme, je pense que la différenciation homme-femme peut aussi se faire, euh, se faire là, Pierre en a aussi parlé un petit peu tout à l'heure, euh, finalement, ça ne parle pas, euh, le roman ne parle pas de ça, euh, en réalité, euh, ce n'est que le final, le twist, euh, comme l'appelle Fabrice, euh, on parle d évidemment d'une sorte de, de couple, d'histoire de couple qui se, qui se déchire, qui euh, se laisse aller dans une sorte de, de désagrégation euh, des relations. Euh, comment on pourrait définir ce roman-là euh, sans parler de la fin, mais dans le, dans le tissu euh, que vous avez réussi à créer
2: c'est un roman qui parle d'une famille. Ce n'est pas uniquement le couple, hein. bien sûr que le, le, le couple est important, mais euh, c'est l'histoire d'une famille, une famille euh, assez restreinte, puisqu'il y a une seule enfant, donc euh, il y a Stéphane, euh, Elisabeth et, et leur fille Maeva adolescente. Et, et, et en réalité, ils sont tous ensemble, ils vivent ensemble dans la même maison. D'ailleurs, c'est le point de départ du roman, et, et, il déménage dans une nouvelle maison. Donc, euh, c'est un nouveau départ hein, un peu joyeux, hein, le début de quelque chose. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette famille, les liens sont assez distendus, qu'ils sont finalement très seuls, alors même qu'ils euh, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils rentrent chaque soir dans la même maison. Et même si, euh, bah, je espérais que beaucoup de familles sont beaucoup plus heureuses que, que celle-là, c'est quand même quelque chose qu'on euh, qui, 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 euh, qu retrouve souvent euh, à, à notre époque, et notamment maintenant que les… Euh, les réseaux sociaux, les téléphone portables prennent une place importante où chacun finalement peut être à côté d'un proche sans forcément partager de choses. On peut être seul en fait en étant à, à côté de. À, de, de personnes avec qui l'on vit au quotidien et c'est en partie ce que j'avais envie de montrer entre autres choses. Donc euh, oui c'est un roman qui parle, qui parle de la famille, qui évoque un certain nombre de thématiques qui traversent la société et, euh, et on, est, euh, on est pris dans une intrigue qui explique aussi que, euh, bah, que, que comme les personnages hein, qui aussi sont pris par certaines problématiques fortes et qu'on voit pas forcément le dénouement arriver parce qu'en fait on se préoccupe de de tas d'autres choses, de, voilà, des relations qu'on peut avoir avec son conjoint, de la fille adolescente qui, qui ne va pas bien. Et, et, et voilà, il y a des choses qu on, qu on, plus importantes peut-être ou, 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 ou graves qu'on ne voit pas forcément arriver quand on est pris par la gestion du quotidien. Donc le roman parle, aussi... parle de tout ça.
0: Est-ce que vous avez, vous avez eu aussi envie de, de, de semer le lecteur euh, avec tout ça pour qu'on ne vous... Pour qu comment dire, pour qu'on ne voit pas la fin en réalité arriver, euh, est-ce que vous nous avez, entre guillemets, euh, perdu pour ensuite mieux nous retrouver
2: Alors, j'ai une réponse, hein. c'est simplement que je réfléchis à comment la formuler pour ne pas, ne pas trop en dire. Mais pour les gens qui n'ont lu, euh, en fait, quand on connaît la fin, moi, J'ai pensé ce roman comme un roman qu'on aurait envie de relire, dans l'idéal, hein, bien sûr, hein, tout le monde ne le fera pas, mais dans l'idéal qu'on aurait envie de relire, pour, euh, parce que la première lecture, c'est bah, la découverte de l'intrigue, des relations que les personnages euh, entretiennent les uns avec les autres, et, et la fin qui euh, bon, est, est censée surprendre, plus ou moins selon euh, les lecteurs, si j'en crois les échanges que j'ai eus avec euh, certains voilà, qui ont fait la démarche de, de me contacter. Et euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais.
0: Oui, sur le, sur le fait de tout simplement d'avoir ah la oui, faim, mais que...
2: De, 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 de ce... Oui, voilà, donc dans l'idéal, il faudrait relire, pardon. Euh, et, et donc quand on découvre la fin, si véritablement la surprise est là, euh, peut-être que le lecteur, en tout cas moi, j'espère je, je euh, que euh, certains lecteurs ont cette envie-là, ou le relire entièrement, peut-être un peu plus tard, ou au moins de revenir en arrière, avoir la curiosité de feuilleter, parce que finalement, euh, tout est là. Tout est là, donc euh, d'une certaine manière, oui, euh, j'ai eu envie de semer le lecteur, pas de le semer volontairement, mais euh, qu'il qu soit comme les personnages pris par, par euh, ce qu'ils qu doivent gérer euh, au quotidien. Euh, donc voilà, là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la fille adolescente, donc les parents qui sont un peu stressés parce que leur fille leur échappe un peu, elle grandit, donc toutes ces choses-là. Et. Euh, et, et en même temps, une fois qu'on connaît le dénouement, si on revient en arrière, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui nous auraient permis de. Enfin, qui rendent finalement le dénouement très prévisible qu'on qu n'a pas vu, qu'on n'a pas forcément euh, vu. Donc, dans l'idéal, c'est un livre qu'il voilà, qu faudrait euh, relire deux fois ou au moins feuilleter pour, pour repérer les indices. Donc, ce n'était pas une envie de semer le lecteur, c'était euh, l'envie que le lecteur finalement. Euh, soit euh, pris dans le même mécanisme que euh, que, que l'héroïne pour qu'il soit euh, aussi euh, surpris que l'héroïne est, est surprise à la fin parce que c'est une surprise aussi pour elle ce qui ce qui lui arrive
0: voilà, alors justement j'ai
2: été, été assez clair et pas trop évasif pour ceux qui ne l'ont pas lu
0: évidemment ceux qui l'ont lu rigolent euh, ceux qui ne l'ont pas lu sont très intrigués j'imagine mais euh, justement c'était ma question est-ce que à la deuxième lecture est-ce que véritablement, on va tout de suite voir les indices qui vont nous apparaître et on va se dire comment ai-je pu passer à côté de ça
2: Je crois, mais je ne sais pas s'il y a voilà, des gens qui ont eu la curiosité de le relire. C'est plutôt à eux qu'il faudrait demander.
0: Bon, on fera le test.
2: On fera le test. Euh, par rapport au genre
0: du livre, on n'en a pas parlé, mais euh, la manufacture a plutôt tendance à, à publier des, des polars. Euh, là, on est peut-être euh, entre les deux. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser au livre de Nicolas Jaillet qu'on avait euh, reçu notamment. Euh, ça commence comme quelque chose de plutôt euh, tranquille et puis euh, ça dérive. Euh, Pierre, je ne sais pas si tu as eu aussi ce, ce même parallèle avec, euh, avec Nicolas, mais euh, ça m'a fait penser à ce livre-là aussi.
1: Il est difficilement oui, classable. Parce que euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup... Euh, c'est d'abord de croire au personnage que l'écrivain me présente et donc au début on découvre cette famille c'est des gens euh, tout à fait j'allais dire normaux enfin sur lesquels euh, on peut s'identifier très facilement un couple, euh, le mari a commis une infidélité euh, il traverse une petite crise et il décide de déménager de quitter euh, la grande ville Paris pour aller s'installer un peu plus loin à la campagne une ado euh, qui fait sa crise d'ado qui se retrouve dans un nouveau collège Enfin, tout est extrêmement euh, familier. Et ce que j'aime bien, moi, dans beaucoup de romans, c'est dans ces personnages, avec ces personnages auxquels il est facile de s'identifier dans cet environnement très familier, qui est ait irruption de quelque chose de, qui soit indicible, qui soit euh, normalement, qui, qui n'arrive jamais, et qui, voir comment ces personnages très, euh, très conventionnels réagissent par rapport à l'irruption de, 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 de ces événements euh, assez forts. Donc, euh, je, je crois qu'avant euh, le dénouement, euh, le grand talent de Karine, c'est d'avoir créé des personnages qui existent vraiment. Quoi. On a l'impression de les connaître, on, 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 on comprend leur réaction. Ils ne sont pas du tout manichéens. Il n'y a pas euh, de gens qui sont euh, gentils ou méchants. C'est ça qui est aussi que j'aime beaucoup. C'est le côté un peu sombre de certaines, de, de certaines facettes d'une personnalité. Et aussi le côté... Euh, Très, euh, très glorieux de ces personnalités. Ils sont, tous les personnages de ce roman sont, sont un peu comme ça. Ils sont à la fois minables et à la fois euh, héroïques, quelle que soit le, 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 la situation dans laquelle ils sont. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors après la classification du roman, euh, je ne sais pas, c'est de la littérature, voilà, tout simplement. Et moi, j'ai une conception très instinctive et très basique euh, je commence le manuscrit et quand j'ai envie d'aller jusqu'au bout, euh, pour moi, l'exercice le, est réussi. Je me souviens des personnages. J'ai l'impression qu'ils qu qu existent vraiment. J'ai carrément un regard très enfantin par rapport aux, aux histoires qu'on me raconte. Et ce que j'ai envie, c'est de croire l'histoire jusqu'au bout. Et, euh, et là, Karine l'a réussi parfaitement.
0: Justement, par rapport à cette, à cette réalité des personnages, euh, j'y ai senti quelque chose euh, d'autobiographique, ou en tout cas sur certains éléments, sur certains éléments, pas sur tout bien sûr, euh, mais j'y ai senti euh, cette, cette part euh, autobiographique, alors sans évidemment être, être curieux euh, de ma part, ne euh, voyez pas cela, mais, euh, mais est-ce qu'il y a une part de vous dans ce, dans ce roman euh, On sait que les premiers romans sont souvent euh, très personnels, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une part de vous euh, dans ce roman-là.
2: Alors, sur, sur l'histoire en elle-même, c'est certainement de tout ce que j'ai écrit euh, le, le moins autobiographique. Maintenant, euh, c'est moi qui écris. Donc, forcément, euh, j'allais dire la, la matière première, les, les, les sentiments, les... Euh, ça vient forcément de moi, mais, euh, mais d'une manière qui n'est pas… Euh, en fait, l'objectif n'était pas de retranscrire quelque chose de, de réel. Euh, C'était de, de, bah, de me servir de, euh, des expériences que j'ai pu avoir, des, mais pour, euh, au, pour mettre ces, ces, ces expériences au service d'une histoire fictive. Donc Celui-là, ce n'est pas du tout autobiographique. Après, il y a beaucoup d'éléments euh, que l'on reconnaît, que euh, des, des gens qui me connaissent vont reconnaître. Par exemple, la, la commune de Banlieue, dans, dans laquelle les personnages des ménages. Euh, je la nomme pas. On sait qu'elle est dans la grande couronne périurbaine. Euh, là, par exemple, mes collègues commencent, sont de plus en plus nombreux à lire le livre. Ils reconnaissent la commune dans laquelle se situe, le collège dans lequel nous travaillons. Euh, il y a des petites choses comme ça dans le décor, dans, dans un personnage, mais, mais c'est une inspiration qui reste... Euh, qui reste vague, j'allais dire. C'est pas du tout une transposition du, du réel ou d'une partie qui serait véritablement autobiographique. Ça a pu être le cas pour d'autres choses que j'ai euh, écrites, euh, mais euh, mais pour celui-là, c'est vraiment le plus euh, le plus celui qui est le plus distant euh, en réalité de, euh, de de moi, de ma personnalité, de euh, de ma vie. Après, il y a des thèmes des thèmes qui sont universels. Hein, euh, voilà, j'ai des enfants adolescents, je je connais bien les adolescents et puis ils m'ont inspiré forcément tous les élèves que je vois me permettent de construire aussi des, des personnages adolescents euh, la longévité du couple bah, tous les gens qui sont en couple depuis un certain temps voient bien un peu les problématiques qui peuvent survenir à certaines périodes de la vie donc, euh, donc oui c'est ça, ces expériences personnelles qui sont réinvesties dans la fiction mais, euh, mais c'est pas une partie de, de, de ma vie qui serait dissimulée avec, euh, voilà, en changeant. Le nom pour que ça devienne des personnages pour ce roman là, c'est pas le cas, mais forcément il y a une part de moi dans, dans la manière de regarder les choses, de regarder les personnages, euh, d'être indulgent vis-à-vis de parfois euh, évidemment, puisque c'est moi qui écris, mais c'est pas de l'autobiographie à proprement parler,
0: on en est certain. Euh... Par rapport aux différents thèmes du livre, il y a notamment le sujet de, du handicap qui a parlé à certains d'entre vous ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez également actuellement Est-ce que dans vos classes, il y a ce, ce phénomène-là Est-ce qu'il y a des enfants handicapés qui sont harcelés ou en tout cas qui, qui sont pris à partie par, par, par d'autres par élèves
2: Oui donc, dans tous les établissements scolaires, maintenant, je pense que de plus en plus, il y a des enfants handicapés à des niveaux qui sont variables. Voilà, parfois, c'est des handicaps qui qui qui, sont, qui ne sont pas visibles, qui qui sont liés à bah, des difficultés d'apprentissage avec une présentation spécifique. Parfois, c'est des, des handicaps beaucoup plus lourds et, et qui et qui se voient. Et depuis, depuis plusieurs années, hein, il y a une inclusion, il y a une inclusion scolaire. C'est un droit pour tous les enfants en situation de handicap d'être scolarisés dans, dans le collège de secteur. Et, et donc il euh, y en a de plus en plus, donc bien sûr c'est mon quotidien, c'est le quotidien de tous les enseignants, de tous ceux qui travaillent dans les établissements scolaires et, et souvent ça se passe bien quand même, je, voudrais, euh, je tiens à le dire parce que moi j'ai choisi une situation problématique mais c'est pas toujours le cas il y a aussi beaucoup de tolérance euh, chez, euh, chez les enfants, chez les adolescents pourvu qu'on qu leur explique et qu'on qu travaille avec eux pour que euh, cette, euh, cette tolérance soit là mais, euh, mais d'autres fois ça ça, ça se passe mal et la question du harcèlement elle peut concerner un enfant handicapé parce qu'il va se comporter de manière bizarre et que, et que tout de suite ça va provoquer les réactions les rires il faut garder en tête que le harcèlement ça peut concerner n'importe n'importe quel enfant et ça aussi c'est le quotidien donc le handicap le harcèlement le cyberharcèlement parce que de plus en plus la forme que prend le harcèlement c'est euh, enfin ça sort du, du cadre scolaire pour pour euh, nous échapper un peu sur les réseaux sociaux, donc on a plus de mal aussi à intervenir, mais tout ça fait partie du quotidien et du quotidien banal de tous de tout ceux qui, qui travaillent dans, dans les établissements scolaires. Donc, euh, même quand je, je, l'objectif n'est pas d'écrire sur l'école, en fait, l'école s'impose d'une manière ou d'une autre dans à peu près tout ce que j'écris. Et, et là, oui, c'est vraiment l'expérience qui, euh, qui affecte ce personnage-là, celui du, du, de l'adolescent handicapé qui subit un harcèlement. Ça a, été, ça a été un peu spontané parce que, parce que ça correspond à, à mon quotidien et à des choses que j'ai envie de montrer aussi parce que… Euh, parce qu'elles sont fréquentes, et, et puis c'est des drames absolus pour, pour ceux qui les vivent, pour les enfants qui en sont victimes.
0: Pour écrire ce, ce, ce type de livre, Karine, quelles sont vos, vos influences, ou en tout cas, qu'est-ce que vous lisez pour, pour écrire dans ce domaine-là Est-ce que c'est quelque chose de très noir, ou au contraire, ça n'a rien à voir à la lecture et l'écriture Vous avez des deux pans totalement différents.
2: Je pense que ça a forcément à voir puisque ce enfin, qui puisqu m'a donné envie d'écrire au départ, c'est déjà voilà d'être lectrice euh, moi-même. Euh, c'est une question qui est pas facile pour moi euh, puisque euh, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce qu'on commence à, enfin on me l'a beaucoup posé. Euh, et, et, et c'est vrai que je n'ai pas un, un ou deux ou trois euh, écrivains qui seraient un peu comme des modèles dont je me revendiquerais, euh, auxquels j'aspirerais à ressembler. Euh, donc je me suis interrogée sur mes influences, j'ai essayé de dérouler un peu et, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, adolescence, qui était le moment sans doute où je lisais le plus, je lisais avec une espèce d'avidité. De, de, peut-être presque excessive, en fait, euh, comme quelqu'un qui, qui a très faim, qui mange n'importe quoi et qui ne se pose pas la question de, de, de ce qu'il mange, qui ne fait pas la différence entre quelque chose… Euh, euh, de raffiner ou euh, de la nourriture industrielle et, et moi quand je lisais j'étais un peu comme ça en fait je lisais euh, euh, pas n'importe quoi mais euh, tout ce qui me tombait euh, sous la main et, euh, et donc je, voilà je, je lisais euh, Victor Hugo, je lisais Maupassant puis je lisais des, 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 des livres beaucoup plus légers et, et je ne sais pas que je ne fais pas la différence entre, entre les différents livres mais il euh, y avait quand même un peu de ça. Après, euh, je savais ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était euh, soit un souffle romanesque, même si l'écriture n'était pas forcément très très aboutie, euh, soit la, la beauté de la langue. J'étais sensible à ça et les thèmes, les thèmes sombres, les thèmes noirs, tout ce qui... Euh, euh, tout ce qui est un peu existentiel où on s'interroge sur la place de l'humain, sur euh, la mort, sur des thématiques euh, sombres, quand j'étais jeune j'allais spontanément vers ce type de thématiques mais bon, après il y a eu des auteurs qui ont vraiment euh, compté mais toujours en fait je, je sens que c'est l'adolescence qui a vraiment façonné à... donc j'aimais beaucoup Stephen King mais comme beaucoup d'adolescents, euh, j'en ai gardé le côté sombre parce que chez Stephen King il y a, il y a beaucoup de thèmes extrêmement enfin, qui mettent mal à l'aise qui, donc donc j'ai gardé ce, ce goût-là sans la dimension euh, fantastique dont je me suis éloignée euh, en grandissant et, et en prenant de l'âge. Euh, j'ai découvert John Irving aussi quand j'étais adolescente et, et j'avais euh, adoré euh, tous les thèmes de, de société qu'il pouvait aborder à travers ses personnages. Euh, donc, en fait, il y a des influences qui sont euh, multiples et, euh, et beaucoup plus récemment, en fait, je, je lis beaucoup plus de romans euh, noirs, de la littérature américaine, les titres de euh, Gallmeister me, me plaisent beaucoup. Enfin, ces dernières années, j'en ai lu un certain nombre qui m'ont beaucoup marqué. Donc c'est des influences multiples, mais c'est vrai que euh, j'admire euh, presque, enfin j'envie quelque part les, les, les auteurs qui ont des, des références euh, euh, filles et, et, et bon, moi je n'ai pas de, de nom unique à citer voilà. dans, dans ma vie il y a eu des auteurs qui ont eu leur importance mais je prends ce qui me plaît un petit peu chez, chez tout le monde et, et j'essaie encore de lire différents styles même si de fait j'aime bien les, les romans noirs mais plutôt qui évoquent des problèmes sociaux pas forcément des, des intrigues policières avec des meurtres mais tout ce qui explore la noirceur de la société me, me plaît beaucoup
0: Marion Brunet, j'y ai vu un petit peu de Marion Brunet notamment Non. Non, non, d'accord, très bien. <rire> très bien. Euh, Karine, combien de, combien de temps déjà avez-vous mis à, à écrire ce livre Est-ce que vous écrivez de manière… Euh, euh, comment dire Est-ce que vous avez un rythme de travail assez régulier euh, puisque vous avez un, un autre travail à côté Comment vous écrivez
2: euh, À l'instant euh, j'ai l'impression que c'est les personnages qui veulent sortir, en fait. c'est très bizarre, alors imaginez que c'est une métaphore, hein, parce que sinon ça va, ça va vraiment paraître euh, étrange, mais euh, il y a de ça, en fait, euh, quand, euh, quand je commence à écrire, euh, l'histoire est, est presque prête, et de plus en plus euh, ça m'a moins fait ça quand j'ai repris l'écriture, quand ce livre qui m'a ramené à l'écriture euh, a été écrit. Mais depuis, c'est un peu ça. Donc l'histoire, elle, elle couvre pendant un certain temps. Je pense aux personnages, ils commencent à se mettre en place. Et, euh, et à un moment donné, alors j'insiste sur le fait que c'est une métaphore, mais à un moment donné, ils il se mettent à, à me parler. Donc imaginez que moi, voilà, je vais au travail, je conduis, je suis dans ma voiture et en fait, je, je, je les entends comme s'il y avait une espèce de, de bulle quelque part. Et, et quand on en est là, en fait, ça veut dire que ça y est en fait je peux écrire parce que c'est un peu comme si j'avais vu un film et que j'ai plus qu'à transcrire quelque chose qui, qui, qui est déjà prêt après ce qui est difficile c'est de mettre les mots dessus les mots les plus justes mais Donc, je fais des pauses quand, euh, quand les personnages se taisent, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils euh, ne sont plus là. Et s'ils ne sont plus là, j'ai du mal à les convoquer parce que j'ai l'impression que tout ce que j'écris, ça va être artificiel. J'avance toute seule et, et, et les personnages ne sont pas là. Donc, il faut que j'ai l'impression d'être habité par eux. Mais euh, il mais, mais y a un peu de ça, il y a un peu de ça quand même. Je ne les entends pas vraiment, hein. tout le monde a bien compris. Enfin, voilà. Ils sont quand même là.
0: Quant à, la, quant à la couverture qui a frappé tout le monde, elle est quand même somptueuse. Euh, Pierre, est -ce que, Pierre et Karine, est-ce que vous avez travaillé ensemble sur, sur ce projet-là Est-ce que vous avez fait des propositions est -ce que, Comment vous avez travaillé par rapport à cette couverture Je ne
1: me souviens pas si on a fait plusieurs propositions à Karine. Si. en as vu plusieurs, Karine ou pas Si,
2: si. Oui. Et, et celle-là ne m'avait pas plu au départ, mais parce qu'elle était différente, en fait. C'était la photo brute euh, en noir et blanc. Et elle ne m'avait pas plu euh, spontanément. Mais, euh, mais, mais voilà, j'ai changé d'avis. Surtout qu'elle a été voilà, modifiée, transformée. Mais si, si, j'ai vu plusieurs projets. Mais, euh, donc, je vais laisser Pierre répondre, hein, puisque c'est surtout bah, de son côté que ça s'est ah, passé. Euh...
1: Euh, moi, j'aime beaucoup cette, euh, cette image... Euh... Qui fait penser à ben, moi qui m'a fait penser à l'héroïne telle que je l'imaginais euh, dans sa solitude euh, au sein de sa famille et qui euh, a une sorte de, 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 de pesanteur euh, qui, qui s'impose sur elle euh, et puis le grain de peau un peu imparfait. Euh, voilà, c'est aussi assez instinctif. Elle nous a plu très vite et donc on en a soumis plusieurs à Karine, je me souvenais pas, mais on n'avait pas l'intention d'en choisir une autre en fait.
2: Oui, ça j'ai <rire> senti, avouer. ça j'avais senti aussi.
1: C'était vos...
2: le bon choix. Hein.
0: Est-ce que c'était oui. la couverture avec l'ancien titre, justement Non, ça c'est le non, titre. Non, non, été, non, euh... en
2: fait, l'ancien titre, euh, d'emblée, on savait qu'on n'allait pas le garder. Hein. Pierre m'a dit tout de suite et, et je pense qu'il qu avait raison. Enfin, il avait raison.
0: Et alors, l'histoire de ce titre-là, Nos corps étrangers. Non, bon. <rire> si, je... Nos corps étrangers, justement, Karine. Euh, donc, justement Oui, Pierre.
1: Euh, non, ben ça fait référence à beaucoup d'éléments dans le, dans le roman. Le premier, c'est un peu ce couple qui est marqué quand même par une infidélité qui a eu lieu avant le roman, si, si on faisait un préquel, puisque le, 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 le mari a, a trompé son, son épouse. Donc, euh, ben évidemment, maintenant dans le couple, les deux corps sont un peu étrangers. Il euh, y a aussi euh, dans le collège où où Maéva, la jeune adolescente, va, euh, va euh, se trouver euh, son nouveau, dans son nouveau collège. Pardon. Il va y avoir un migrant, donc un étranger aussi, qui, 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 qui représente ça. Et puis il y a un autre, mais là je ne veux pas spoiler la fin, il y a quelque chose d'autre qui fait allusion aussi au corps étranger. Voilà. Oui, et puis
2: le fait, le fait aussi que pour Elisabeth, qui est l'héroïne, son, son propre corps lui est étranger euh, en, en réalité. Il y a des troubles alimentaires et puis, euh, puis d'autres choses voilà, qu'on ne va pas révéler. Mais c'est vrai que c'est un très beau titre en fait. Dès que Pierre me l'a proposé, euh, puisque c'est son idée, euh, j'ai trouvé qu'il était parfait parce qu'il rejoint euh, énormément de, de thématiques dans le livre et est cohérent avec différents personnages.
0: Alors, tout à l'heure, vous disiez, Pierre, que le texte était déjà parfait, entre guillemets. Est-ce que vous avez, vous avez travaillé Sur quoi vous avez travaillé ensemble avec Karine, qui avait, qui avait déjà écrit avant Ce n'est pas forcément un premier roman, mais en tout cas, premier roman publié, pour ceux qui s'interrogeaient dans le chat. Comment vous avez travaillé ensemble
1: Je crois que j'ai rien fait. Je voulais changer le prénom de quel personnage euh, pour, être, pour entrer dans les détails, il y a un personnage qui s'appelle Sylvain et qui va avoir une aventure. Euh, et je n'aimais pas le, le prénom de Sylvain. Et je lui ai dit, on ne peut pas changer Sylvain. Et Karine m'a dit, mais pas du tout, il s'appelle Sylvain. Enfin, bon, j'ai senti qu'il s'appelait Sylvain. Quoi. Donc, euh, non, il <rire> n'y avait pas à négocier. Euh, et puis, je crois que j'ai rien changé, hein, Karine.
2: C'était vraiment, vraiment du détail, voilà, on a changé une expression par-ci. Euh, bon, après on a travaillé sur la ponctuation mais plus avec la correctrice euh, moi ce que j'ai apprécié puisque c'est la première fois que j'avais euh, bah, cet échange sur un texte que j'avais écrit un, un travail éditorial euh, autour d'un de mes textes euh, j'ai apprécié euh, bah, le, le respect dont Pierre a fait preuve moi j'avais très peur en fait euh, d'être dépossédée du texte en fait qu'on qu allait me, me demander de changer des tas de choses qui étaient importantes ou, et qu'on allait, réécrire, pas réécrire le livre mais euh, être assez directif et ça n'a pas du tout été le cas ça a été vraiment euh, un échange et, euh, et moi j'étais voilà, très, très heureuse de cette collaboration mais c'est vrai que le texte entre le, le projet qui, que Pierre a lu euh, au départ et le livre tel qu'on peut l'acheter aujourd'hui en librairie, euh, les différences sont vraiment minimes. On a traqué euh, voilà, les, les répétitions, les, ce genre de choses, mais il n'y a pas eu de, véritablement de, de réécriture ou de passage enlevé. Il est resté assez, assez fidèle à, à la version que, qui, a été, euh, qui a été envoyée à Pierre.
0: Alors sur les noms des personnages, puisque apparemment Pierre y faisait référence, Sylvain devait rester Sylvain, est-ce qu'il y a non. des prénoms comme ça qui étaient obligatoires dans ce roman Est-ce que vous avez un attachement particulier Comment vous faites pour choisir ces prénoms-là
2: Pour ce roman-là, euh, j'ai cherché… En fait, c'était une question de génération. C'était un couple du, voilà, qui a la quarantaine. Donc, j'ai regardé un petit peu à ce qui correspondait à leur date de naissance, quels étaient les prénoms relativement courants. Et, et puis, j'ai pris, pas complètement au hasard, mais à ce moment-là, les prénoms n'avaient pas d'importance. Simplement, une fois qu'on a passé des mois, qu'on a passé un an à écrire un roman, qu'on l'a relu, les personnages existent, ils ont existé pour Pierre quand il a lu le roman, pour d'autres lecteurs, j'espère, et puis surtout, ils existaient pour moi, moi qui les entendais dans ma voiture le matin. Donc, à un moment donné, à la fin du livre, c'était n'était pas possible. Sylvain était Sylvain, il fallait qu'il reste Sylvain. C'est comme si maintenant, on vous demandait de changer de prénom. Donc, euh, donc oui, c'est pour ça. Donc À ce moment-là, c'était devenu important. Mais au moment où j'ai choisi les prénoms, ça aurait pu être autre chose. Hein. Ça, à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. Pour ce roman-là. Hein. Après, il y a d'autres histoires où, où les prénoms ont ont une importance personnelle, affective, que, que je vais y mettre, plus importante. Mais là, j'ai vraiment choisi, voilà, ils ont une quarantaine d'années, euh, quels étaient les prénoms les plus, euh, les plus fréquemment donnés euh, à ce moment-là.
0: Pierre. Yeah.
3: Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, moi, j'avais une petite question tout à l'heure, euh, Pierre euh, évoquait, euh, bon, effectivement, on peut le dire, mais ce n'est pas un spoil, l'adultère euh, du mari avant le roman euh, et ma question bon, va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais euh, on parlait de préquel. Est-ce que euh, vous envisagez euh, une suite euh, à ce roman-là ou est-ce que c'est vraiment euh, un one-shot voilà. Enfin, Est-ce que l'histoire est terminée dans votre tête ou est-ce que, pourquoi pas, il pourrait y avoir une déclinaison quelconque euh, par la suite
2: ah, L'histoire n'est jamais terminée dans ma tête. Moi, j'aime bien l'idée que euh, les personnages, en fait, euh, continuent leur vie quelque part et, et que justement, le lecteur, à un moment donné, peut aussi décider d'imaginer ce qui leur arrive euh, après. Et généralement, quand je mets le point final, euh, le point final au roman, pas forcément euh, à leur histoire, hein, euh, je n'envisage pas forcément d'y euh, revenir. Après, euh, peut-être que je changerai d'avis dans dans six mois ou dans un an, mais, mais je ne l'avais pas envisagé comme ça. Et même raconter ce qui s'est passé avant, finalement, il y a assez d'éléments euh, qui, qui expliquent euh, le présent des personnages, enfin, de l'action au moment où elle se déroule. Euh, voilà, Je pense que c'est suffisant. Après, euh, la développer, ce n'était pas dans, dans mes projets. Mais je sais qu'il y en a qui le font et que ça peut être aussi une expérience euh, intéressante que d'explorer des choses qu'on a fait, qu'évoquer parce qu'il euh, fallait euh, donner un contexte. Mais je ne l'ai pas envisagé.
3: Après, quand je parlais bon, de ce qui s'est passé avant, évidemment, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Enfin, c'est pas comme dans les films où les gens ils font du commerce en faisant des préquels, etc. Donc, ça, je l'entends bien. Après, la suite, c'était, euh, enfin, dans, dans mon esprit, c'était plus parce que la fin, euh, alors moi, je l'ai lu, hein, le livre, euh, la fin euh, peut paraître peut-être pour certains un peu abrut, tout, hop, découle comme ça, euh, toutes les révélations, on va dire, voilà. Et euh, est-ce que euh, ça aurait pu mériter peut-être plus de développement, encore plus que ce que vous avez fait en termes de psychologie notamment euh, Et puis, euh, mais c'est très personnel, évidemment, comme toute lecture, euh, euh, peut-être ça aurait pu être un point de départ puisque ce sont des choses tellement fortes qui arrivent sur cette fin que ça peut être à nouveau voilà donc c'était plus dans ce sens là que je posais cette question euh, mais, euh, mais il est effectivement tout à fait euh, correct en, en one shot je veux dire il n'y a pas de j'ai pas eu l'impression qu'il manquait quelque chose hein. mais effectivement cette fin pourrait être aussi un point de départ finalement à, à autre chose. Ah,
2: complètement. Et, euh, et je me suis posé la question justement à quel moment on, 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 quitte, on quitte les personnages. Et les éléments de réponse, euh, pour ceux qui seraient frustrés, qui, qui restent sur la fin comme ça avec ce choc et, et qui trouvent que finalement on n'accompagne pas suffisamment les personnages après, euh, c'est peut-être là que, euh, comment dire, en fait, moi en tant vous que lectrice, voulu... pardon
0: Oui, je disais, vous avez voulu peut-être créer un peu de frustration aussi
2: non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, je, je n'aime pas, enfin, en tant que lectrice, j'aime pas beaucoup qu'on m'explique euh, trop les choses. Euh, j'aime bien qu'on me montre, qu'on me donne les éléments pour que euh, moi, je puisse, euh, voilà, avoir ma propre réflexion sur le livre. Et donc, forcément, quand j'écris, j'ai tendance à faire euh, ce que j'ai envie de trouver moi-même dans, dans un livre. Euh, mon objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de, de montrer le mécanisme d'un phénomène psychologique qui aboutit au dénouement sans forcément l'expliquer. Mais tout lecteur curieux en fait, peut lui-même repérer ce mécanisme-là. En fait, je le montre sans l'expliquer. Et après, la question qui s'est véritablement posée, et je me la suis posée longtemps, c'est est-ce qu'il convient euh, bah, finalement euh, d'apporter une explication euh, à la fin et donc de suivre peut-être un peu plus longtemps les personnages et, et puis j'ai décidé que, que, que non, mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que ça aurait été aussi valable de, euh, de, de le faire. Mais alors si je me lançais dans les explications, après je me demandais voilà, jusqu'où on va, bon là je ne peux pas trop développer non plus, mais voilà, jusqu'où on va dans les explications, jusqu'où on suit le personnage, ce qui arrive à Elisabeth après, donc c'était plutôt cette difficulté-là, c'est qu'effectivement c'est déjà le point de départ d'autre chose, et que si j'allais trop loin dans ce point de départ, en fait, j'allais je, je, bah, démarrer quelque chose qui serait compliqué à, à, à stopper, donc j'ai préféré stopper là où, où le roman s'achève, euh, parce que bah, ça correspondait au projet et, que, et puis après, oui, c'est presque une nouvelle histoire hein, qu'on qu raconte parce qu'on a des révélations et puis on ne voit plus du tout les choses sous, sous, sous le même angle. Martine.
4: Oui, bonsoir à tous, bonsoir Karine et bonsoir
2: Pierre. Bonsoir.
4: Euh, Karine, vous
0: nous disiez
4: tout à l'heure que vous Et je voulais savoir, euh, une fois que vous avez terminé... Avez senti que ce texte là pouvait être publié
3: ah avant est-ce que vous l'avez on, on t'entend pas beaucoup ma Voilà, euh, j'ai ah, pas tout entendu j'essaie ah, de comprendre et de reconstituer excusez moi est-ce que vous
4: m'entendez mieux là oui. Oui. Oui, je bon me bon. rapproche <rire> ouais je voilà, <ne> <rire> voyais en gros plan mais euh... pardon euh, oui donc je disais vous nous disiez que vous écriviez depuis très longtemps Karine et euh, je voulais savoir si à la fin de, de l'écriture de Nos corps étrangers, euh, vous aviez senti qu euh, que ce texte-là pouvait être publié plus peut-être que les textes que vous aviez écrits avant. Est-ce que vous l'avez senti plus abouti euh, Et je voulais aussi savoir si euh, le fait d'être publié euh, changeait votre manière d'écrire aujourd'hui
2: euh... Alors... Quand j'ai fini ce, ce roman-là, euh, le thème, euh, d'une certaine manière, oui, je me suis dit peut-être que ce thème-là va, euh, va intéresser parce qu'il a quelque chose euh, d'actuel. Enfin, c est, c est quand même, ça revient quand même relativement souvent. Et il y a 10 ans, 15 ans, euh, c'est un phénomène dont on ne parlait pas. Pas ou peu euh, donc euh, oui d'une certaine manière je me suis dit il peut intéresser parce que euh, il, il aborde euh, quelque chose qui, qui n'est pas si fréquent que ça euh, en, en littérature il ya quelques textes mais qui partent en fait justement de, de la fin comme euh, comme on le disait tout à l'heure, et, euh, et c'était pas du tout euh, ma démarche. Donc je me disais, voilà, ce que j'ai fait, j'ai pas l'impression que ça a été fait forcément de cette manière-là sur ce thème-là. Donc peut-être que ça va susciter l'intérêt. Maintenant, ce qui est contradictoire, c'est que euh, quand je l'ai fini, je n'ai pas cherché spécialement d'éditeur en fait. Je, comme j'écris depuis, euh, enfin j'ai eu une période à l'adolescence où j'écrivais beaucoup, et, euh, et, et à ce moment-là, et quand je me suis remis à écrire. J'avais beaucoup envoyé manuscrits à des éditeurs et j'avais été très euh, frustrée de plusieurs choses, du temps éditorial que j'ai trouvé extrêmement long, c'est-à-dire entre le moment où on envoie le manuscrit et le moment où on a une réponse, euh, ben, c'est très long. Euh, les réponses, elles sont euh, bon, on est négatives bien souvent parce que, ben, pour des tas de raisons, mais on ne sait pas toujours lesquelles, c'est-à-dire que la, la lettre type, c'est quand même pour tout apprenti écrivain ou tout aspirant écrivain, euh, quelque chose qui reste… Euh, qui, qui reste euh, ben... Oui, fr frustrant, non, pas traumatisant, on va peut-être pas exagérer, mais, mais on aimerait savoir, en fait, on aimerait échanger autour de ce qu'on a écrit, on peut accepter un refus, mais c'est vrai qu'on aime bien qu'on nous dise, ben bah, voilà, cet aspect-là mériterait d'être plus développé, ou on a moins aimé telle chose, et, et, et ça, on ne l'a pas. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben voilà, moi, j'écris, j'ai continué à écrire, je me suis contentée d'un lectorat beaucoup plus restreint, mais, mais euh, intéressant, avec des échanges euh, intéressants, puis voilà, des gens enthousiastes, très peu nombreux, mais enthousiastes. Et au moment où j'ai fini, puisqu'il allait devenir nos corps étrangers, je n'ai pas forcément cherché d'éditeur. J'ai envoyé vaguement à, par mail à, aux éditeurs qui acceptaient les, les manuscrits par mail. Et, euh, et je ne l'ai pas du tout envoyé à euh, Pierre, en fait, puisque c'est arrivé par… Euh, deux intermédiaires, on va dire, alors je n'étais même pas au courant au départ, donc ce n'est même pas moi qui ai pris l'initiative. Donc d'une certaine manière, oui, je me suis dit, ce texte-là va pouvoir peut-être intéresser euh, particulièrement par rapport à certains thèmes qu'il aborde, mais, mais en même temps, je, je n'y croyais plus, pas forcément, pas dans mon texte, hein. mon texte, je le défends et, et, et j'y crois, mais à la capacité d'arriver comme ça, comme une aiguille dans une botte de foin et être euh, repéré euh, avec bah, les premières pages qui sont, qui sont banales et, qui, euh, et qui, que je revendique d'ailleurs comme banales, puisque moi, je crois que c'est dans la banalité que, que les drames naissent. Et, euh, et, et voilà, donc c'était dans la la possibilité qu'on repère ce manuscrit-là parmi tous les autres que, que, que les éditeurs reçoivent. Que... Donc, donc bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu de manière très satisfaisante à la question, mais d'une certaine manière, je pensais que oui, il pourrait intéresser. D'un autre côté, je n'ai pas fait les démarches et c'est un peu un concours de circonstances qui est heureux, qui fait que ce roman existe aujourd'hui.
0: Comment vous, le, comment vous le vivez, justement, cette, cette, cette édition, ce, ce premier roman qui est édité Comment vous le vivez au quotidien euh, Est-ce que vous avez des, des retours, notamment de vos élèves, euh, par rapport à cela
2: Alors... Euh... Oui, oui. Alors je le vis bien, hein. je, suis, je, suis très, je suis ravie, puisque c'est un objectif de, de, de longue date que, auquel j'avais plus ou moins renoncé. J'imaginais plus du tout qu'un jour, voilà, il y aurait mes livres en librairie. Donc, euh, donc je, suis, je suis très heureuse. Euh, ce qui a été déroutant, c'est effectivement d'avoir, euh, d'avoir, de sortir de de, de l'anonymat. Alors quand je dis sortir de l'anonymat, je suis dans l'anonymat. Hein. C'est voilà, on ne me reconnaît pas dans la rue, on ne me court pas après, on a bien compris. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais mes élèves, eux, en fait, ont très vite repéré le livre. Donc j'ai été étonnée parce qu'en fait, ils l'ont repéré plus vite que que les adultes, plus vite que mes collègues à qui j'en ai pas forcément parlé. Et je crois que le livre était en librairie depuis deux ou trois jours que euh, des élèves, en fait, venaient me voir et parfois des élèves que je n'avais même pas en classe, pour me dire, alors un peu timidement, pour me dire, mais je, je, je suis allée à la FNAC, j'ai vu un livre, il y a votre nom dessus, et puis on ne me pose même pas de questions, on ne me demande pas si c'est moi, on attend de voir ma réaction, donc c'est assez drôle, et en même temps c'est un peu gênant parce que ben, j'ai une élève notamment qui m'a dit qu'elle l'avait acheté, qu'elle avait commencé à lire, et, euh, et que le début lui avait plu. Je pense que c'est le personnage de l'adolescente qui euh, qui lui avait plu. Et là, au moment où elle me dit ça, j'imagine tout ce que tout ce que j'ai mis dans le livre que j'ai pas forcément envie que mes élèves euh, lisent. Et euh, bon, après, euh, voilà, c'est de la fiction et, euh, et c'est aussi un apprentissage. Mais euh, mais comme c'est nouveau pour moi, c'est vrai que euh, que parfois il n'y a pas de réelle angoisse, mais une petite appréhension euh, quand même à ce, que, euh, à ce que les gens avec qui on, on travaille au quotidien, dont on s'occupe pour le cas des élèves, puissent avoir accès à, à, à ce qu'on a écrit dans, dans l'intimité, dans la nuit. Moi, j'écris beaucoup euh, la nuit. On poser des questions sur les rituels d'écriture. Je suis pas allée au bout de, de ma réponse, mais, mais voilà. enfin Moi, quand j'écris, je suis toute seule avec moi-même. En plus, tout le monde dort parce que j'écris beaucoup euh, euh, le soir ou ou la nuit et, et, et d'un coup tout le monde peut, peut lire le résultat les gens les gens que je vois euh, voilà et c'est pas du tout euh, voilà. que mes élèves puissent le lire je crois que c'est ça qui me voilà qu'il faut que j'apprenne à, à accepter sans, sans trop sans trop de stress mais mais sinon c'est complètement positif hein.
0: les élèves sont très forts pour pour faire des recherches sur les professeurs
2: notamment ont tout trouvé. ils ont tout trouvé c'est incroyable ils ont trouvé par un pseudo pas. que j'avais utilisé, il y a, enfin, ils ont tout trouvé.
3: Ils savent tout. Pas. Euh,
0: bien plus d'ailleurs que pour faire leurs exposés la plupart du temps. Bref. Oui, oui, sans
3: doute. <rire> Béa. Euh, moi, j'avais une, une, une seconde question, mais qui s'adresse également à Pierre. Euh, bon, bah, L'actualité euh, sanitaire, fait que euh, les rencontres en librairie ne sont pas forcément évidentes. Euh, là, on, on se rencontre du coup virtuellement et euh, voilà, ce sont des solutions qui sont, on le voit de plus en plus développées. Comment se passe la promotion du livre Et euh, alors, je, votre vie privée ne m'intéresse pas, Karine, évidemment, mais comment est-ce que vous gérez si déplacement il y a, euh, votre emploi du temps, puisque vous êtes prof, donc vous avez quand même un métier euh, pas enfin, autre que écrivain. Donc, euh, comment ça se passe, le quotidien, voilà, pour la promotion du livre
2: je vais laisser Pierre démarrer, je pense, pour le côté euh, rencontre en librairie.
1: Malheureusement, il euh, n'y a pas de rencontre en ce moment, puisque on a eu une petite éclaircie au moment de la rentrée, euh, mais très légère. On a remis le nez dehors un peu, mais sinon, on n'est pas sorti depuis un an. Euh, et puis, malheureusement, bah, le, le, le livre de Karine, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer les rencontrer les lecteurs, d'aller dans les salons, mais on, a, ben on est plutôt optimiste et puis on se dit que passé le mois d'avril, normalement on va peut-être voir des choses un peu arriver, enfin on est comme tout le monde, hein. on, est, on se raccroche à ça. Alors après, là, ce qui est moins désespérant, c'est que comme Karine est enseignante, j'imagine ça sera très compliqué pour faire des, des rencontres en librairie dans les quatre coins de France. Donc euh, voilà, ça c'est la seule bonne nouvelle de, 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 de cette promotion un peu virtuel, qui se passe par écran interposé seulement, mais on espère, vite, on espère vite pouvoir ressortir et voilà, on espère que le printemps va passer et qu'on a déjà des rendez-vous un peu, il y a des salons qui se... bon, il y a des salons spécialisés comme Quai du Polar qui sont décalés au mois de juillet, il y a d'autres salons de littérature qui redémarrent un peu au mois de mai, ben, on croise les doigts et puis on a hâte de rencontrer, de rencontrer en vrai, en chair et en os nos lecteurs
3: bah, C'est vrai que moi, dans ma librairie, je vois euh, à nouveau quelques euh, moments de dédicace mais pas de rencontre quoi. Enfin, Pas de moments voilà, d'échange, etc. C'est que des dédicaces avec euh, voilà, bon, les files d'attente, etc. Mais euh, ça, ça nous manque aussi en tant que lecteurs, donc euh, nous aussi, euh, on croise les doigts. <rire>
2: Alors moi, pour qui c'est nouveau, j'ai hâte, bien sûr, d'aller à la rencontre des lecteurs. Et puis, euh, la rencontre réelle, la rencontre physique, euh, elle est quand même plus agréable que les rencontres virtuelles avec lesquelles je ne suis je pas très à l'aise en, en réalité. Donc, j'ai hâte aussi. Pour les quelques déplacements qui sont prévus, il y en a quand même quelques-uns. Euh, ben, on mise sur les week-ends, sur... Bon, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que, alors quand on est enseignant, on a, on a des vacances. J'espère qu'il y, qu y aura des rencontres. Pour les vacances mais euh, mais c'est vrai qu'on peut pas poser de journée on peut pas on n'a pas cette flexibilité que qu'on peut avoir dans d'autres métiers donc on fait euh, voilà, quand on est disponible
0: On n'a pas encore parlé de, de ricky euh, ah. le et ce serait bien qu'on en parle parce que c'est un, un élément capital aussi du, du roman même si euh, il n'a pas de rapport direct avec euh, le dénouement mais peu importe euh, il fait partie de l'histoire euh, de manière euh, extrêmement forte euh, c'est cet adolescent donc qui enfin adolescent en tout cas euh, oui on peut le considérer comme un adolescent qui euh, qui est donc en couple avec maeva la fille du couple euh, qui est donc migrant qui est arrivé avec sa famille euh, décimée euh, d'où vous est venue cette idée de placer ce, ce personnage là
2: euh, ben un peu comme comme pour le handicap en fait euh... Comment dire Dans les écoles et les collèges, on, on, on a tous les élèves. Hein. On, on a tous les élèves. Il n'y a aucune aucune sélection qui est faite. La sélection, il commence à en avoir une au moment du lycée, puisqu'il y a des choix d'orientation. Mais euh, dans les écoles et dans les collèges, on a on a tous les élèves. Donc tous les enfants en âge d'être scolarisés euh, sont là. Donc, euh, quelle que soit leur histoire, leur problématique donc, euh, donc, voilà, vous imaginez toutes les situations. Euh, il y a des enfants qui vont bien, mais d'autres qui ne vont pas bien. Toutes les situations possibles, euh, les enfants qui les vivent sont scolarisés quelque part. Donc, euh, des enfants qui sont, euh, qui sont arrivés récemment en France, j'en ai euh, un certain nombre, et parmi eux, il y a de plus en plus, ces dernières années, des, des, des enfants qui sont, qui sont seuls, qui sont vraiment seuls, dans le sens où ils n'ont pas d'adultes avec eux pour s'occuper d'eux, ni parents, ni personne. Donc, ce sont des mineurs isolés et, euh, et ils sont, ils sont dans, les, dans les établissements scolaires. Donc, à partir du moment où, dans la réalité, ils sont scolarisés avec les autres, ben, on, ils peuvent avoir des histoires d'amour, ils peuvent participer à du harcèlement, et, et, ils sont là. Donc, l'idée m'est venue parce que euh, ça correspond, encore une fois, comme pour Maxence qui est l'adolescent handicapé, ils font partie de, de la réalité que je vois tous les jours et, et de mon quotidien. Et ils ont une histoire, une histoire forte dont que j'avais envie d'évoquer, en tout cas. Ce n'est pas le thème central du livre, mais effectivement, il a, il a son importance. Donc ça, c'est vraiment oui, tiré de mon, mon expérience d'enseignante, de, de, parce que... Parce que dans, dans certains établissements, il y a des, des sections spécifiques qu'on accueille notamment des, des, des élèves non francophones pour leur permettre d'acquérir une maîtrise de la langue française le plus rapidement possible. Et, et il se trouve que dans mon établissement, il y a une section comme celle-là, qui s'appelle UPE 2A. Et, et, et donc voilà, donc, donc, oui, ils sont dans les établissements et donc c'est normal de leur donner aussi une visibilité.
1: Alors, ce qu'il y a de bien avec ce personnage de Richie, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est qu'il n'est pas du tout caricatural, ce n'est pas le gentil migrant euh, qui se retrouve euh, en France euh, et dans une sorte de, une sorte de victime. C'est aussi un garçon attachant, mais c'est un garçon qui va se livrer au harcèlement scolaire, donc c'est aussi, euh, voilà, il a aussi sa part sombre. Et donc, il euh, n'y a pas du tout de personnage caricaturant euh, chez Karine. C'est vraiment ça qui est formidable oui
0: pierre tu as coupé ton micro juste avant la fin de ta phrase mais je crois qu'elle était finie
1: elle, elle était finie <rire>
0: ouais. c'est ce qui me semble et tu l'as coupé très très vite et, Céline... et ça fait
2: deux fois que pierre pierre en parle je rebondis là dessus euh, moi c'est vraiment des personnages qui, 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 enfin, qui me plaisent parce que enfin, je trouve que ça correspond aussi à la réalité on n'est jamais euh, personne <rire> n'est jamais euh, profondément gentil ou monstrueux, en revanche on est, on est tous susceptibles bon, plus ou moins selon les personnalités selon les sujets, mais on est tous susceptibles de, de faire quelque chose de terrible à un moment donné ou qui peut paraître terrible aux yeux de, de quelqu'un d'autre, et donc moi j'aime bien les personnages sous en nuance parce que je, je crois que ça correspond vraiment à la réalité, on n'est pas sympa tout le temps et pas aux yeux de tout le monde et, et puis quelqu'un qui peut être euh, voilà, plein de qualité peut, dans certaines circonstances, faire quelque chose d'absolument terrible. Et ça m'intéresse aussi de travailler ces nuances-là et de laisser surtout le choix au lecteur de, de, de décider ce qu'il en pense, voilà, si un personnage est sympathique ou, ou s'il ne l'est pas. Et j'aime beaucoup lire les retours de lecture, même si je n'interviens pas, je, je, les, je les lis quand même beaucoup. J'aime bien voir que les gens ne sont pas toujours d'accord, que tel personnage apparaît sympathique aux uns et, et beaucoup plus antipathique aux yeux d'autres lecteurs.
0: Céline
4: Bonsoir, euh, j'avais prévu, euh, prévu ma question avant mais finalement avec ce que vous venez de dire, euh, elle a encore plus son moment donc euh, je suis ravie. Euh, je fais partie euh, de ceux qui ont lu votre roman euh, et aussi de ceux qui ont très vite compris euh, où vous vouliez en venir et, euh, et à ce qui allait arriver euh, à cette famille et à cette femme. Euh, du coup je pense que forcément on a une lecture hein, un petit peu différente quand on, a, quand on a cet élément là en tête. Et, euh, et avec ce que vous disiez à l'instant, euh, moi, j'ai trouvé tous ces personnages euh, assez passifs de manière générale par rapport à ce qu'ils arrivaient. Et, euh, et clairement, j'ai eu envie de les secouer, j'ai eu envie de leur demander d'ouvrir les yeux, de réagir et pas juste de se rendre compte, de ce qui, fin de, de se plaindre de leur situation, etc., etc. Donc, je voulais savoir si vous aviez... Euh, Conscience, Puisque vous, forcément, vous saviez où vous alliez en écrivant le livre, euh, mais si vous aviez conscience que ça pouvait aussi provoquer euh, euh, ce sentiment et ce, cette réaction, un peu de oui, d'avoir de, de, envie de les secouer ces personnages,
2: euh, oui, oui, j'ai complètement conscience de, de leur profil et de ce qu'ils peuvent dégager. Alors, tout le monde n'a pas forcément la même analyse hein, de, de ces personnages et sont pas tous passifs de la même manière qu'Elisabeth soit, soit passive et, et Stéphane aussi, euh, c'est lié à leur relation de couple. Et Finalement, ils sont déjà dans une posture où ils, il y a des choses qu'ils qui ne veulent pas voir. En fait, ils font comme si euh, euh, pas tout allait bien, mais ils ont continué malgré euh, une crise importante. Ils ont continué, ils sont restés ensemble et ils ont essayé d'aller de l'avant mais en réalité, ça ne se passe pas bien et ils font comme si euh, ce n'était pas le cas. Donc, euh, ça me semblait important de les montrer euh, sous, ce, sous cet angle-là. Donc, peut-être un peu passifs, qui ne prennent pas leur vie en main. Parce que finalement, euh, c'est cette démarche-là qui explique que, euh, comme ils refusent de voir certaines choses en face ou de les affronter ou, ou de faire en sorte de changer les choses. Euh, ça explique aussi peut-être que, euh, que la fin euh, soit possible. Parce que quand on ferme les yeux sur une situation pendant des années et qu'on fait comme si euh, finalement tout, tout, tout allait bien, euh, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à, à affronter euh, ce, ce qui arrive et qu'on ferme plus facilement les yeux sur, euh, sur les problèmes, quitte à attendre euh, bah, qu'ils surgissent euh, euh, d'une manière où on ne peut vraiment plus euh, les, les éviter ou faire comme s'ils n'existaient pas. Donc c'était complètement voulu et, et c'était même euh, nécessaire finalement par rapport, euh, rapport au dénouement et, et et par rapport à ce que j'avais envie de montrer. Maintenant, je trouve qu'ils ne sont pas tous passifs de la même manière ou pas pour les mêmes choses, peut-être pas au même moment. Enfin... C'est un peu comme ce qu'on disait sur, sur euh, ceux qui sont sympathiques et ceux qui ne le sont pas. Il y a des moments où certains personnages sont passifs et, et on a peut-être envie de les secouer. Il y a aussi d'autres moments où les mêmes personnages passent un peu plus à l'action quand euh, celui qui a été plus actif l'est euh, un petit peu moins. Je suis très évasive encore, mais, euh, mais là aussi, c'est difficile de poser des mots sans, sans, sans en dire trop. Mais oui, ils ont un côté passif, mais, euh, mais c'était nécessaire, parce que je pense que ça correspond aussi au profil psychologique des personnages, compte tenu de, de la situation et, et, du, et des thèmes.
0: La seule, le seul personnage peut-être qui est le moins passif, c'est Maeva. Euh, Maéva, qui est dans une sorte de rébellion à l'adolescence, euh, clairement, c'est la plus active, euh, c'est celle qui revendique le plus de choses.
2: Oui, elle revendique d'être un individu, de vivre sa vie, de faire ses, ses découvertes. Elle est très critique vis-à-vis -vis de ses parents à qui elle n'a pas du tout envie de ressembler. Bon, en même temps, on peut, on peut comprendre. C'est une adolescente en fait, hein, qui, qui a des parents en plus qui ne sont pas forcément bien ensemble et qui n'a pas la famille la plus équilibrée. Mais c'est vrai que oui, elle, elle est active, elle est dans la construction de sa personnalité, de, de sa vie pas toujours avec, avec ben, le discernement d'un adulte, ce qui fait qu'elle a aussi un côté très agaçant, mais, mais comme une adolescente.
0: Est-ce qu'on peut peut-être lire un, un extrait du livre, Karine que vous nous
2: Alors j'ai oui, oui. Oui. hésité sur plusieurs extraits et, euh, et en fait j'ai choisi, bon je vais être brève hein, sur le, le contexte, mais j'ai choisi de parler de, de, de la famille de cet enfant handicapé. Donc, euh, à un moment donné, comme euh, il est l'objet de harcèlement, euh, il, il, euh, il a des contacts avec euh, Elisabeth, qui est la mère de, de Maeva, qui est impliquée dans le harcèlement. D'abord à propos de cette histoire, et puis euh, à un moment donné, donc il, il raconte au lecteur et, euh, et puis euh, enfin au lecteur, il raconte à Elisabeth, mais en fait euh, au lecteur aussi qui apprend à ce moment-là un peu plus sur la vie de, de, de cette famille et ce que le handicap a pu, euh, a pu provoquer euh, au sein de cette famille. Donc j'y vais. Sylvain avait rencontré Marie, la mère de Maxence, à l'université. Il avait du mal à le reconnaître, peinait même à s'en souvenir, mais il avait véritablement été fou d'elle, fou jusqu'à l'étourdissement, fou jusqu'à la nausée. Quand Maxence était né, il incarnait parfaitement cette fusion passionnelle et Sylvain reporta tout son amour délirant sur l'enfant, dont la seule existence lui apparaissait comme le plus impressionnant miracle jamais accompli. Il était devenu un père entièrement dévoué à son fils, avec cette exclusivité farouche que l'on attribue le plus souvent aux mères. Et Marie s'était progressivement retranchée dans un second rôle insignifiant. Quand, à l'âge de 5 ans, Maxence avait développé des troubles du comportement évident, Sylvain n'avait rien voulu voir, persuadé que tous les enfants étaient un peu bruyants, répétait les mots entendus pour se les approprier, touchait compulsivement les objets pour mieux les appréhender. Il avait fallu que la maîtresse argumente, démontre et insiste pour qu'il accepte de consulter des spécialistes. Marie contint son anxiété par une effrayante passivité, convaincu que le désinvestissement était le meilleur rempart contre les problèmes. Aussi, les elle volontiers, Sylvain parlementer avec les médecins, questionner le neurologue, pleurer devant le psychologue, monter le dossier auprès de l'administration, qui, en même temps que la reconnaissance du handicap, permettait d'obtenir des moyens et des aménagements pour la prise en charge de Maxence, notamment dans le cadre scolaire. Le diagnostic ne rendit pourtant pas les choses plus simples. Les tics, tocs et bruits ne cessèrent de s'aggraver. Marie baissait les yeux, mortifiée, dès qu'il fallait faire les courses ou se promener. Ils reportèrent toutes les sorties qui n'étaient pas absolument nécessaires, refusèrent les invitations, n'allèrent plus au restaurant. Marie se montrait de plus en plus impatiente avec son fils. Elle hurlait parfois sans raison apparente, ne tolérait pas de l'entendre reprendre en boucle ses fins de phrases ou dire des grossièretés. Les cris maternels ajoutaient au stress de l'enfant, et affolé, celui-ci éclatait en sanglots pour finir agité de spasmes désordonnés, le visage luisant de larmes et de morve. Sylvain s'en prenait à son tour à sa femme et Marie pleurait elle aussi, elle avait gâché sa vie, elle minait celle de son fils, elle ne saurait jamais comment faire avec lui, tout lui semblait beau partout ailleurs que dans sa famille. Elle finit par s'en aller bien sûr, elle a rassembla peu d'affaires, ne 20 personnes. c'était une fuite plus qu'un départ organisé. Sylvain, abasourdi, s'efforça de maintenir les contacts entre Maxence et sa mère, mais un beau jour, elle disparut purement et simplement. Peut-être était-elle partie à l'autre bout du pays ou du monde, comment savoir Ils n'eurent plus la moindre nouvelle. Elisabeth l'écoutait. Ils étaient dans le salon, les rideaux tirés comme d'habitude, engloutis par la pénombre. Dehors, la blancheur opaque du ciel diffusait une luminosité blafarde. Seul un ray de lumière avait réussi à se frayer un espace entre les deux pans de tissu, pour éclairer le visage de Sylvain dans l'obscurité ambiante. Il se turent et il y eut dans ce silence toute l'absence de Marie. Elisabeth avança une main et effleura le menton de Sylvain exactement là où le jour projetait sa clarté. Il tourna vers elle un regard étonné, mais ne s'écarta pas. Elle laissa courir ses doigts sur sa barbe naissante dans ce qui ressemblait confusément à une caresse. Il lui saisit la main presque avec brusquerie, serra dans la sienne, puis il ferma les yeux.
0: Merci. Merci Karine. Euh, et concernant la suite, alors est-ce que ce, le, le véritable premier roman euh, va également ressortir Ou au contraire, euh, est-ce que vous êtes sur un projet totalement euh, différent sur, quel, euh, sur quoi travaillez-vous actuellement
2: J'allais dire les deux. Alors il y a un roman que, que, sur lequel je travaille, je, il est en pause en ce moment, les personnages se sont tus, peut-être parce que je pense beaucoup à, à ceux de Nos corps étrangers. Donc, donc il est en pause, mais presque fini, en fait. C'est le dénouement qui me pose problème. Et quant au thème, ben, il, y en a, il y en a un certain nombre, là encore, mais le thème principal, c'est autour de, 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 de la paternité, en fait, la paternité de, 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 de jeunes enfants. Bon, je n'en dis pas plus pour l'instant. Quant au texte plus ancien, ben, je vais peut-être laisser la parole à Pierre, qui devrait avoir des choses à dire. Ah non, il est parti.
1: Non, est il, si, est il est là. Euh, on a un roman de Karine qui va paraître l'an prochain. Je ne peux pas vous dire exactement quand, puisque le contexte spécifique fait qu'on a beaucoup de décalage de, de parution. Mais l'an prochain, il y aura un nouveau roman de Karine, euh, toujours avec des personnages... Euh, C'est vraiment ce qui est très frappant maintenant que, que j'y pense, à, de tous les textes qu'elle m'a transmis elle arrive à créer, une, à vraiment à faire exister ces personnages. On a vraiment l'impression de les connaître, de les croiser, on comprend la réaction, on apprend à les... Et donc, euh, c'est un roman, alors là, avec une, une jeune fille euh, qui entretient une relation avec un, un garçon. Et il va y avoir une sorte de ronde de Noël, ils vont partir dans un pays qui est cher à Karine, puisque c'est le Portugal. Et donc, c'est aussi un roman très personnel et qui est ben, comme, euh, comme nos corps étrangers, qu'on a beaucoup aimé. Je ne peux pas vous dire le titre encore, puisque je ne sais pas si on va garder le titre original.
0: <rire> très bien, très bien. Alors, si euh, quelqu'un a une autre question, sinon, on va vous remercier euh, tous les deux. Merci infiniment de votre temps, de, votre, euh, de vos réponses, bien sûr, et de votre énergie. Euh, merci à tous les deux. Merci infiniment, merci à tous. Et puis, ah, peut Merci pour une... l'invitation. Avec plaisir. Et peut-être à une prochaine fois. Merci à tous. Et on espère en vrai.
2: Et,
0: Et on espère, espère on en vrai, vrai. Es sûr bien Je sûr. pas de photo en tout Oui, pardon, la photo, autant pour moi. Je m'y ah. arriverai. Pardon, pardon. On me la réclame. Alors, 3, 2, 1. C'est bon, super, parfait. Merci beaucoup. Merci bon à, bon à tous, bon les à, tous bon deux. à bientôt bonne bon bon soirée bon au revoir bon tout, bon 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 tout le monde